0: Eén op de drie huwelijke strand in Nederland. En dat betekent dat bijna iedereen wel iemand kent die gaat scheiden, wil scheiden of al gescheiden is. Maar hoe doe je dit nou zonder elkaar in de haren te vliegen of je kinderen extreem veel pijn te doen? Ik praat hierover met scheidingscoach Roos Boer. Heel pijnlijk om te zeggen,
1: maar de grootste reden waar mensen als partners uit elkaar groeien zijn onze
0: kinderen. eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie.ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, at Debbie Roos, welkom. Dankjewel. Januari is zeker een drukke maand hè? voor jou geweest. Heb je een drukke tijd gehad? Uh, uh, ja, zeker een drukke uh, tijd. Ja. in ja. januari is, altijd, uh, is het altijd wel een raakje. Ja. ja, want meestal na de kerst denken mensen... nou, nu ben ik het wel zat ja. met deze. Ik stop ermee. Ja. Ik ga scheiden. Of uh, ik gun jou nog een leuke kerst, want ik weet dat je daar zo van houdt. Dus ik wacht nog even met de beslissing. Ja. Zo zielig voor de kinderen, zo ja. zielig voor jou. Het is ook een lastige, lastige tijd om dan te scheiden. Hè? Ja. Um, Jij bent scheidingscoach, maar je hebt ook mediators. Wat ja. is eigenlijk het verschil? De mediator is hoofdzakelijk gericht op het maken van afspraken.
1: En wat minder gericht op de emotionele afwikkeling van een scheiding. En mm. dat doet een coach je wel. Die richt zich echt op het verwerken van. Uh, werkt ook vaak één op één. Dat doet de mediator ook niet. Want ja, ik moet thoms, uh, ja, je hebt allebei je eigen rommel op te ruimen als je uit elkaar gaat. Nee, ja. heb je hebt liever niks uit elkaar. Nee. En uh, ja, dat werkt toch het allerbeste als je dat
0: één op één kan doen. Ja, ja dus jij, jij begeleidt geen stellen. zeker. Ook wel. Ja. Maar
1: als ze bij mij als stel komen, dan zie ik ongeveer 70% individueel en 30% gezamenlijk. Okay. En dat geldt eigenlijk voor de mensen die bij mij komen om uit elkaar te gaan. Maar ook voor de mensen die bij elkaar willen blijven. Dus ja, want dat is natuurlijk ook hebben.
0: nog een optie. Zeker. Ja. Dus die, 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 dat, dat sluit je niet uit als mensen bij jou aankloppen. Zeggen Roos, ik, wij zitten in de problemen. We willen graag uit elkaar. Wat zeg je dan? Nou, dat, dat ligt eraan. Hè. Vaak uh, als ze bij mij komen. Uh, het kan eigenlijk een,
1: verschillende groepen zijn. De mensen zeggen overduidelijk, wij gaan uit elkaar. En je hebt de groep die zegt, nou, wij willen bij elkaar blijven. Maar het loopt niet lekker, die komen bij mij. Maar ook de groepen van de een roept, help. Uh, ja, ik ben er klaar mee. Ik ga niet meer. Ik wil niet meer met je. Het is klaar. En waarvan de ander zo zegt, eh helemaal niet. Ik ben nog helemaal niet zo ver. Mm -hmm. En hoe kan je nou zomaar weggaan, ja. alsof diegene dat op maandagmorgen besloten heeft? Daar gaat een heel proces aan vooraf. Maar het kan voor degene die de boodschap ontvangt wel overkomen van ja, uh, nu in één keer ja. wil je scheiden. Ja. En ja, er is geen weg. Gebeurt dat vaak? Ja. Ja. ja oh. er is eigenlijk altijd. Er zijn weinig. Nou, laten we het zo zeggen de stellen die samen besluiten, de koek is op. Mm -hmm. ja, die komen ook niet bij mij. Maar anders is er altijd eentje die wel wil scheiden en de anderen die eigenlijk liever nog niet wil. Pijnloos scheiden kan dat eigenlijk? Nee.
0: Nee, niet onmogelijk. allemaal
1: Nee, er is, er, er is toch niemand die ge, gescheiden is... die zegt, nou, dat vond ik nou echt even een
0: toptijd in mijn leven. Dat heb ik, nee, maar dat is de andere kant. Dat is een feest ervan maken. Ja. Maar echt, er zijn genoeg mensen die zeggen... we gaan als vrienden uit elkaar. Of kan dat helemaal niet? mijn optie kan het niet. Nee? nee. Waarom niet? Met je vrienden deel je ook een heleboel. Mm -hmm.
1: Met je vrienden deel je ook je dromen, je angsten, alles. En als je uit elkaar gaat... ja, je gaat niet voor niks uit elkaar. Je krijgt een ander leven... Uh, de mensen die, als er geen ander is... die zeggen dat ook vaker gaan als vrienden uit elkaar. En dat klopt ook vaak, want je, je wil alleen maar... de dynamiek, die, die was niet meer lekker, dus je, daar wil je los van. Maar dat is nog echt wel wat anders dan dat je, als, dat je vrienden bent. Mm -hmm. Je deelt natuurlijk de zorg voor de kinderen... en jullie houden allebei evenveel van de kinderen. Dat is het probleem niet. Maar die gaan dan heel vaak nog heel veel dingen doen samen. Vier samen de kerst nog en ze gaan nog op vakantie met elkaar... en we eten nog bij elkaar. En dan zegt iedereen, oh wat fijn, dat is fijn voor de kinderen... Kan ook heel verwarrend zijn voor kinderen. Want dan komt er ineens de nieuwe. Iemand krijgt verkering. Ja, en dan gaat dat spaak lopen. Ja, wie krijgt dan de schuld, denk je? Die nieuwe. Mm -hmm. He, het ging zo goed totdat hij kwam of totdat zij kwam. Mm -hmm. ja, en ja, de vraag is of het helemaal vers Want vaak ben je dan emotioneel nog niet helemaal gescheiden.
0: En wat doe je daaraan? Bewustwording dat je ook
1: echt emotioneel moet scheiden van elkaar. Je gaat ook echt uit elkaar mm -hmm. en dat je leven ook anders wordt. Nou, dat wordt natuurlijk sowieso uh, letterlijk, maar ook emotioneel moet je daar uh, wel afstand van doen.
0: Ja, ja. ga straks verder praten over hoe je dat dan doet hè, uit elkaar en hoe je dan je leven weer opnieuw gaat mm -hmm. opbouwen. Toch wil ik nog even terug naar de cijfers, want het is best wel hoog. Hè? Eén op de drie uh, huwelijken in Nederland strand. Ja, dat is echt een. Bizar, hoog aantal. We hebben het over de huwelijken, Dus dat zijn de, de, de mensen die geregistreerd
1: zijn als ja. gehuwd of als uh, geregistreerd partnerschap. We hebben natuurlijk ook nog een hele grote groep samenwoners, die gaan ook uit elkaar. Mm -hmm. Ja, voor mij is dat ook gewoon een scheiding. Zeker ja. als de kinderen ja. bij zijn. Ja, het hoeft niet officieel op papier te zijn. Het hoeft niet officieel
0: op papier te zijn, maar. Uh, ik maar scheiden dat, uh, we het dan te makkelijk? Gaan we te makkelijk uit elkaar? Ja. Dat blijft natuurlijk altijd een ingewikkeld stukje
1: mm -hmm. om daar uh, hard een uitspraken over te doen. Um, het is wel makkelijker dan uh, vroeger. Ja. Vroeger mocht je, hè, of kon je niet als vrouw weg? als vrouw kon de, dat niet, nee. Was, was het financieel uh, anders.
0: En het mocht ook niet, toch? Wij mochten als vrouw mocht ook niet, niet. Of voor de kerk niet. Of, nee. uh,
1: hè, het was nog niet zo heel lang. Ik geloof de eerste scheiding uitgesproken is in de jaren zeventig. Ja. Dus uh, daarvoor, ja, het was het gewoon. Nou, dan deed je het gewoon niet. Nee. nee het mocht het mocht gewoon niet. Het mocht ook zijn. gewoon niet. En nu kunnen we natuurlijk wel. Maar nee. je ziet wel nu ook in de huidige tijd. Als het economisch heel goed gaat, wordt er meer
0: gescheiden dan wanneer het niet zo goed gaat. Ja, ja. Want het is gewoon, gewoon beter te betalen. Ja. ja.
1: Maar doen we ons best? Ik denk dat we niet altijd goed in de gaten hebben. waar het nou eigenlijk echt om gaat. Mm. Ja, als mensen bij mij komen, dan. Ja, ik heb het niet over de ruzie van de week. Want die vind ik helemaal niet interessant. Maar daar komen ze wel mee. Mm -hmm. En ik moet vooral. Aan die ander wel vertellen hoe het nou eigenlijk zit. Ja, ja, ja. Ik word letterlijk wel eens opgebeld. Kan jij nou niet aan mijn vrouw uitleggen
0: ja. dat het toch echt niet kan wat ze doet? <laughs> dus ja, dat zijn dingen die, die wel gebeuren. Maar ja, daar gaat er natuurlijk niet over. Nee, nee, het gaat natuurlijk om, grotere, ja. om het grotere plaatje. Ja. Onderschatten we dan wel een beetje de impact van het scheiden? Of, of, of is dat niet zo? We onderschatten eigenlijk twee dingen. De impact van scheiden. Mm -hmm. En we onderschatten
1: eigenlijk hoe... Uh, ingewikkeld het is om een goede liefdesrelatie ja. te hebben en ja. vooral te onderhouden. Ja. Kijk, verliefd worden is niet zo moeilijk. Hè? Dat is heerlijk, dat overkomt je in. heerlijk en daar kan je helemaal in je verliezen. Uh, een relatie aan het begin is ook uh, vaak wel leuk en dan op een gegeven moment wordt het wat moeilijk en dan komen ja. er moeilijkere dingen in het leven en uh, heel pijnlijk om te zeggen, maar. De grootste reden waar mensen als partners uit elkaar groeien, zijn onze kinderen. Oh ja? We houden heel veel van ons. En dat heeft niets te maken, lieve luisteraars, met de liefde voor onze kinderen. Maar het heeft enorm veel effect op jezelf als persoon. Maar ja. ook over hoeveel ruimte hebben wij voor elkaar. Ja, ja. En daar gaat natuurlijk heel veel mis. We krijgen een totaal andere rol. Je krijgt het moederschap of het vaderschap op je, waar allerlei andere uh, krachten gaan spelen. En dan is het heel ingewikkeld om ook die partnerrelatie om bij elkaar, goed elkaar te, te hebben, houden. Ja, bij elkaar te daar houden. Is dat is reden je, nummer één. Uh, uiteindelijk, waar, waar het, het de kiem komt waardoor we langzaam uit elkaar groeien. Ja, dan gaan we langzaam uit elkaar groeien, dan komt de afstand, gaan we ons wat eenzamer voelen in de relatie. Ja, uiteindelijk gaat er eens iemand vreemd, Wat dat gebeurt in heel veel gevallen mm -hmm. uiteindelijk. Ja, en dan hebben we het alleen nog maar over het vreemdgaan, want dat is natuurlijk een foute boel. En ja. daar vinden we sociaal allemaal van alles van. En dan hebben we het daarover, maar er zit natuurlijk al veel eerder in het proces dat we elkaar verloren zijn. Ja, dus de oorsprong ligt echt ergens anders. Ja. Ja. En ook weer niet alleen bij de kinderen, maar er zijn natuurlijk heel veel factoren die meespelen.
0: Ja, ja, ja dus gewoon een stress, andere, een druk van, van werk, werk ja. financiële stress, uh, ja. overlijden, ziekte. Mm. Nou, noem maar op. Dus er is het is een cocktail van. Maar goed, in zo'n proces zouden we dan eigenlijk niet een soort APK moeten krijgen in, in, in eens in de zoveel tijd. Ja, om, heel om, graag. <laughs> heel graag. Om die relatie een beetje goed te houden. Ja, ja.
1: Als, uh, ik zou heel graag mensen die kinderen krijgen bij mij aan tafel hebben, om toch eens te kijken van, hé. Hey, wat maakt dat jij een bepaalde rol inneemt, Welke mm -hmm. rol neemt de ander in? Waarom is dat? Wat kan je eraan doen? Bewustwording dat je überhaupt moet werken aan je partnerrelatie. En ja. iedereen die zegt, ja, 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 dat weet ik heus wel. Mm -hmm. Maar
0: die doen uh, het vervolgens niet. Maar vervolgens is dat gewoon in de praktijk heel lastig. Ja. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook stellen... ja, god, waarom zou je toch bij elkaar moeten blijven als het allemaal niet werkt? Hè? Het hoeft natuurlijk ook hoeft weer zeker. niet. Zeker. Ja, als het, als het echt niet werkt, ben ik ook voorstander. ga dan maar uit elkaar.
1: Ja. Maar dan een beetje op een nette manier. Ja. Dat betekent dat je ook nog steeds je rommel op moet ruimen. Ja, ja,
0: ja. Toch elkaar eens even in de ogen kunnen kijken. Ja, ja. je van kan nee. niet zeggen, oké, okay, laat maar gaan dan. Dan laten we alle problemen los en we, ga, en, en, en we gaan nu uit elkaar. Die rommel neem je mee naar je volgende relatie ja. of in, in je relatie met je ex natuurlijk. Ja. Ja.
1: Waarom denk je dat twee derde van de, de stellen die een samengesteld gezin vormen uit elkaar gaan? Ja. Ja, omdat je echt je oude rommel uh, gewoon meeneemt. Nee. En je denkt natuurlijk allemaal, het ligt aan mijn ex. Die was, dat was zo'n heks of dat was zo'n hekel zo zo ja. Mag ik dat zeggen? Nee, ja, heb ik al gezegd. Oké. Okay. <laughs> zo werkt het natuurlijk niet. Zo, zo werkt het niet. Nee, nee. En dan krijg je de nieuwe relatie Nou, met deze gaat het echt werken, want die is zo lief, leuk. En die ziet me en die hoort me en dat is allemaal zo fijn. Ja, en dan krijg je die samengestelde gezinnen met alle die En dan gaat het een hele
0: drama opnieuw. Roos, jij bent ook gescheiden. Ja. Ben jij een blij gescheiden vrouw? Ik ben
1: een blij gescheiden <laughs> vrouw. Ik heb ook erg mijn diepe dalen wel gehad. Mm -hmm. Maak je geen zorgen. Dat is denk ik ook dat ik uh, mijn werk goed kan doen mm -hmm. zoals ik het doe. Omdat ik alle dalen gezien heb. En ook gezien heb wat het me weer heeft opgeleverd. Um, ja, Ik was niet zo blij toen ik, ik ging scheiden. Nee, absoluut niet. Dat is de hel op aarde geweest. Voor mm -hmm. mij, voor mijn kinderen. Maar ook voor mijn ex-man. En, uh, maar ik kan nu achteraf, denk ik, ja, ben ik hem eigenlijk dankbaar
0: voor de stappen die hij gezet heeft. Oh, ja. Want ik had ze niet gezet. Nee, dus je zit nu in een, fa in een fase waarin je ja, eigenlijk blij bent dat het allemaal is gebeurd. Ja, ja. ik zie ook uh, dat het beter is voor ons allebei. Had jij het onderschat, het uit elkaar gaan? Ja, ja? absoluut.
1: Maar net is iedereen hoor. Want oh, ja? ook wij, ja, uh, mijn, mijn ex-man had een ander. Mm -hmm. Nou, dat zorgt voor de nodige pijn en verdriet ja. en... Gedoe, uh, bij mij, bij hem. Uh, ja, dat is een hele heftige dynamiek. En ik heb er ook alles aan gedaan om uiteindelijk later te begrijpen... wat gebeurt er nou eigenlijk? Want je kan het je niet voorstellen dat iemand die zo dichtbij je staat... en waar ik op dat moment nog zielsveel van hield... Mm -hmm. en hij ook voor mij, dat weet ik, uh, die stappen zet. Nou, daar kan je met je pet niet bij. Nee. En als het dan uiteindelijk... Uh, we hebben nog een poging gedaan uh, in therapie... Ja, ik zei, weet je, als je beter kan krijgen, dan moet je gaan. Ja, uh, wie ben ik uh, om daar wat van te zeggen? Maar of we moeten doen wat we moeten doen. Mm -hmm. En dus echt in de spiegel kijken. En dan moet ik ook in de spiegel kijken. Naar mijn aandeel, hij naar zijn aandeel. En ook kijken wat er gaat tussen ons mis. Moedig hoor, want ik kan
0: me heel goed voorstellen... dat je daar helemaal niet op zat te wachten... op het moment nou, dat je erachter komt dat hij uh, iemand eerste, anders is.
1: Dat hij me vertelde, ja dan echt, dat toen snapte ik eigenlijk pas het spreekwoord... dat de grond onder je voeten vandaan ja, zakt. Ja. Want ik weet nog waar ik zat... en ik weet dat ik echt helemaal in alle staten was. Het is bijna een traumatische ervaring. Het is een traumatische ervaring, zeker. En dat ik ook dacht... ja. Dat kan nu twee dingen doen. Als ik nu beslis, dan, dan neem ik een besluit uit woede, verdriet, wanhoop. Nou, ik weet niet wat ik allemaal gevoeld heb, maar heel heftig. Ja. En dat is ook wat ik mijn cliënt ook altijd als je, je hoeft niet nu te beslissen. Je kan altijd nog beslissen. Nee,
0: precies, precies. Je gaat gewoon door een aantal fases heen. Natuurlijk. Je moet door een aantal ja. fases. heen. En wat? Welke fases zijn dat? Kan je dat nou, kort beschrijven? Eerst krijg je natuurlijk een klap voor je kanus. Ja, de klap voor je kanes fase. Echt
1: gewoon recht een volle rechtse directe ingaat gewoon ook koud. Mm -hmm. Nou, en dan komt er van alles los. Boosheid, verdriet, angst, de hele flix. Nou, kon er wel wat aan doen. Mm. Maar er gebeurt ook iets geks. Hè? In, in de honderden mensen die ik begeleid heb, waren er ook honderden keren vreemd gaan bij, van pas komt. Iedereen zegt bijna: als ik bedonder word, dan flikker ik hem eruit. Ja. En in al die honderden keren is dat nog nooit gebeurd bij de eerste keer. Wel met de tweede of derde keer dat iemand schreeuwt, dan gaan ze rechts, rechts door, rechtsaf mm -hmm. de deur uit. Maar de eerste keer gebeurt er dus iets anders. Je ja. krijgt iets, ja, maar wacht even, ik moet dit redden. Ja. Ik, ik, ik had Mijn gezin en, en de kinderen, en ook ik heb zo gehandeld. En ik weet nog dat ik de volgende dag zat, van, God, wat erg voor je. En
0: dat oh, nee, je had een de... voor ja, hem.
1: Ja, ik denk, wat gebeurt er oh, achteraf? Ja. Maar dat is ook een bescherming van jezelf. Uh, want als je het helemaal toelaat, de pijn, ja, dan is hij veel malen te groot. Dan kan mm -hmm. je niet aan. Dus het is een beschermingsmechanisme. Ja, ja, inmiddels weet ik dat. Dus als ik nu als therapeut uh, tegenover zit, dan uh, reageer ik daar ook anders op. Ja, je kan
0: natuurlijk heel goed zien welke fases er ja. allemaal zijn.
1: En de vreemdganger ook, hè? Ja. Want de vreemdganger die voelt niks. Want die kan namelijk ook de pijn en het verdriet van de ander niet aan. Oké. Okay. En dat is ook een interessante, want die wordt vaak uh, vergeten. Want we denken altijd dat die heeft allemaal goed doordacht. En die is natuurlijk helemaal. Ja, die kiest hier Die heeft de keuze dus gemaakt. Dus, uh... dus die moet wel. Ja, dat is nee. vaak natuurlijk niet zo.
0: Dat is niet zo. Nee. Die heeft die keuze.
1: Ja, die heeft de keuze wel gemaakt om vreemd te gaan. Dat is overigens wel een keuze. Er ja. wordt vaak gezegd: het is me
0: overkomen. Nee, en zo. Dus, je, je valt niet zomaar op iemand. Uh, nee, naakt. Naakt. En ineens vloep, nee. zat zit hij erin. In. In. En, nee. Nee. Dus dat daar gebeurt zit van
1: alles. Dus, dat is een, dus die gaat ook door een aantal fases ja. heen. Dus eigenlijk kan niemand goed helder denken. Dus dat vind ik over het algemeen niet zo'n goed moment... om dan een hele zware beslissing te nemen. Nee. Die, uh, nou ja, wij hebben die beslissing toen ook niet direct genomen. Uh, ik heb hem de keuze gezet. Ja, naar nou, straat van de deur. Ja, ja. Succes. Of gaan we samen doen wat we moeten doen. Ja. Hebben we gedaan. Ik zeg, ik besluit over een half jaar. Ik zeg, ik moet ook nog maar eens zien... of je jou überhaupt ooit nog kan vertrouwen. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk wel stuk. Nou ja, na een half jaar bleek hij nog steeds met haar te zijn. Dus toen was het voor mij wel klaar. Ja. En toen gingen we met goede moed naar de mediator. Want ja, twee hoogopgeleide mensen. Wij gingen er natuurlijk geen bende van maken. Want dat nee. is voor hele bijzondere mensen. een verscheiding, dat doen hele bijzondere mensen. Ja, dat dat zijn die niet. mensen zijn allemaal knettergek natuurlijk. Die dat doen. En die kiezen daarvoor. Ja. En, ja. nou,
0: moeler niet. Dus jullie gingen naar de mediator. Ja. Zometeen ga ik jou met jou verder praten over ja. hoe, uh, hoe je het beste, het slechtste eigenlijk uit elkaar kan gaan. En wat, wat zijn nou de goede voorstellen, voorbeelden hiervan? Maar ik kan me zo voorstellen als luisteraar dat je denkt, yeah, ik heb hier heel veel vragen bij bij dit uh, gesprek. Ja. Um, hou je dat niet in en stuur een berichtje naar debbie.ad.nl of een DM naar mijn Instagram, Debbie Gerritsen. Dat kunnen we dan niet nu live beantwoorden. Maar dan neem ik dat de volgende week mee. Dus doe dat vooral. De luisteraarsvraag. Hoi Roos. Na een scheiding gaan mannen vaak sneller door dan vrouwen. Ik ben ruim twee jaar gescheiden en niet aan het daten... terwijl mijn ex al lang in een relatie zit. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is toch wel iets wat ik ook vaker zie. Dat mannen weer sneller een relatie aangaan... en vrouwen wat langer alleen blijven. Um, is daar een, een hele duidelijke reden voor? Dat eigenlijk niet. Nee. En um, ja, buiten het... het, um, het is, er is niet één overkoepelende uh, duidelijke reden. Maar het is wel vaak zo dat mannen vaak... Ja, die vinden het alleen zijn niet fijn. Nee. En die kunnen wat makkelijker over dingen heen stappen dan wij vrouwen kunnen. Ja, ja dus vrouwen blijven vaak mannen, emotioneel hangen. Ja. Ja. Mannen die, je, als mannen ruzie hebben onderling, ja, die slaan elkaar uh, in het gezicht, gaan naar bier drinken. En dan ja. zijn ze het weer kwijt. Terwijl vrouwen kijk eeuwig. Maar, ja. Kijk maar in de liefdesrelatie, uh -uh. er is ruzie geweest. En die mannen die, die zeggen altijd tegen mij: ja, Roos, ja, weet je, dan hebben we ruzie gemaakt, dan hebben we het goed gemaakt, dan dus is het voor mij klaar. Ja. Maar dan word ik er net te gek van, dan ik hem over twee weken nog een keer terugkrijgen. Ja, ja. Nou, en dat is wel iets wat, wat meer in vrouwen zit van: mm -hmm. ja, maar jij hebt toen dat gedaan. Kijk, bij vrouwen onderling, hè? In, in, uh, nou, uh, jij hebt ooit toen uh, dat en dat gezegd of ja, gedaan. We hebben een en... heel
0: goed geheugen. Ja, wij hebben een wat <laughs> iets meer olifantengeheugen. Ja, dat kunnen wij dus eigenlijk wel leren van mannen om, ja, om wat meer wat... los te laten.
1: Ja, dat ook soms dingen zijn zoals ze zijn. Ja. En dat je daarna ja, ook weer door mag. Want het is ook jezelf ook een stukje bevrijden daarvan.
0: Ja, want uh, uh, wat, is wat is eigenlijk gangbaar om om nieuwe relaties weer aan te gaan... en om dingen los te laten. Qua tijd bedoel je? Ja. Want hoe lang ben jij gescheiden? Ik ben uh, nu... bijna negen jaar gescheiden. En heb jij een nieuwe... partner? Of heb jij... Nee, een, op dit nee? moment niet. Nee. nee. Maar dat was, het, het staat je niet... in de weg? Het staat me niet in de nee. weg, nee. Dus nee. dat is... Uh, nee, dat is... die tijd zo geweest. Nee, ja. Ja. Dat het, het, het heeft me zeker
1: in de weg gestaan. Ja? Want ja, als je, als je echt bedonderd bent... een langere periode, ja, dat doet wel iets... met je vertrouwen. Ja, ja, met je vertrouwen en... De kans dat je ooit iemand weer 100% gaat vertrouwen als je bedonderd bent, is uh, niet zo groot. Nee, dus, ja, dat klopt. En uh, wat niet onmogelijk maakt om een relatie te hebben. Je mm. moet alleen bewust zijn dat er ergens een beschadiging zit. En degene die bedrogen is, moet zich ook
0: realiseren dat dat van jou is. En niet van de ander. Van ja. nou, wel je nieuwe partner. ja. ja. Of als je wel bij elkaar blijft. Dus weer dingen je bij, bij jezelf houden in plaats ja. van bij een ander leggen. Ja. Um, gaan, we gaan veel uit elkaar. Dat hebben we net al besproken. Veel mensen gaan uit elkaar. Wat is nou eigenlijk het effect van scheiden op, 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 jouw, op de omgeving? Die is heel groot. Uh -huh. Die wordt ook vaak onderschat.
1: Hè? Als, uh, soms ben je twintig, dertig jaar bij elkaar ja Dus alles is met elkaar verweven. De vrienden, de, je familie, je schoonfamilie. Je kan ze soms missen als kiespijn. Maar je kan ze ook heel dierbaar zijn. En dat verandert ook. En hoe ga je daarmee om? Eigenlijk gewoon vol erin. Ook realiseren, het wordt anders. Maar het is niet wat we zeggen. Kijk maar naar nou als je... nou Je bent zelf ook gescheiden. wordt vaak gezegd, nee joh, je blijft mijn schoondochter. Blijft de, het verandert. Mm -hmm. Want ook als er straks een nieuwe partners komen... Ja, dan ga je dus weer niet meer met de kerst daarheen. En je krijgt minder contact. En dat is moeilijk. Dus wat moeten we doen? We moeten rouwen. Nou ja, ja. rouwen betekent dat je de pijn moet nemen van het verlies. En verliezen vinden we allemaal niet zo leuk.
0: Maar ja, dus, dus je moet het. Je moet eigenlijk heel bewust uit elkaar gaan. Ik ja. weet dat uh, onze Gwyneth Pelthrow en. Ja. Uh, uh, Hoe heet hij nou? Chris Martin. Um, zij zijn, uh, hebben het, het, het conscious koppeling bedacht eigenlijk, ja. dus dat je heel bewust uit elkaar gaat. Ja. Um, wat is daar, wat zijn daar de voordelen? Wat, hoe gaat dat eigenlijk? En wat zijn daar de voordelen van vooral?
1: Nou, als je het heel bewuste proces aangaat en ook heel bewust snapt dat je echt dwars door de pijn heen moet. Mm -hmm. En ik weet dat heel veel mensen nu zitten... luisteren, nou Roos, wat zit je nou te kletsen? Ik ben echt door
0: de pijn heen gegaan. Ja, of ja, we zijn toch goed uit elkaar. Waarom, wat is dan, welke pijn moet ik dan nog er zien? Er zijn gelukkig ja. heel veel mensen die prima uit elkaar mm -mm. gaan. Hè? Dus dat is het ook niet zo dat overal uh, kommer wel
1: wel is. Mm -mm. Maar als het niet zo goed gaat... dus als je uiteindelijk niet samen bij tien minuten gesprek kan zitten... of op een verjaardag of bij een uh, diploma-uitreiking... ja, dan gaat het toch wel echt iets mis. Ja. He, en mensen die ook na tien jaar dat nog niet kunnen. Dat ja. je dat in de acute fase even
0: lastig vindt. Dat snap ik wel. Ja. Dat is ook prima. Maar goed, dan ga je ervan uit dat je een soort vechtscheiding hebt. Dus dat het, nee, dat het niet goed eens. is gegaan. Nee, niet eens. Nee. Want het is niet
1: allemaal meteen een hele dikke vechtscheiding. Mm -hmm. Maar het gaat dat je heel bewust sche gaat scheiden op een aantal punten. Je moet fysiek uit elkaar. Nou, dat is eengene die, die we vaak nog wel oké okay vinden. Want we zijn klaar met de dynamiek met elkaar. Maar scheiden op het gezin bijvoorbeeld. Ja, die doet zeer. Die kan nog steeds wel eens pijn doen. En wat bedoel je daarmee, scheiden op het gezin? Nou, dat je realiseert dat sommige dingen anders gaan. Uh, dat je echt dingen gaat missen van je kinderen bijvoorbeeld. Ik ben nu negen jaar Met uit elkaar. Maar als ik wakker word op de verjaardag van mijn kind en hij is bij zijn vader. Ja, dan doet me dat pijn. Dat vind ik nog steeds niet leuk. Nee. Wil ik hem dan terug? Of uh, nee, helemaal niet. Maar dat is op dat moment doet het gezin wel even pijn. Ja. Oh,
0: dat, zo, dat He, Als ik ja. mijn
1: ouders samen uh, heel gelukkig zie zijn met de kleinkinderen, denk ik: ja, dan ga ik niet op die manier meemaken. Nee. He, dus je, je uh, maar reken er maar ook op als we aan het scheiden zijn dat, alles, dat we dan van alles willen blijven vinden van hoe het bij de ander gaat. Terwijl toen jullie samen waren ook allemaal verschillen waren in hoe de een wat meer met huiswerk bezig was en de andere leerde banden plakken. Uh, maar als we uit elkaar gaan, dan moet alles hetzelfde zijn. Wat bedoel, wat bedoel je daarmee? Nou, Als je in een relatie zit, dan heb je ook verschillende taken. Die verdeel je. En als je uit elkaar gaat, ja, dan moet je alles weer helemaal alleen doen. Hè? Ja, ja, ja. En, maar we verwachten dat de ander dezelfde kwaliteiten heeft... op bepaalde punten die jij hebt. En vice versa. Ja, ja. En nog, nog wat ingewikkeld is vaak dat we wel vinden... dat de ander moet doen wat jij doet... Mm -hmm. maar dat jij niet hetzelfde hoeft te doen als de ander.
0: Ja. Dus kortom, je moet gewoon heel veel goede afspraken maken... als je uit elkaar gaat. En dat is... Als je op slechte voet met elkaar, hè? als iemand is vreemd gegaan zoals bij jou, kan mm -hmm. ik me ook heel goed voorstellen dat je dan denkt, nou fuck it, ik ga gewoon lekker mijn eigen gang. Mm -hmm. Dus dan is het belangrijk. Maar het is ook belangrijk als je wel op goede grond uit elkaar bent gegaan, want dan zijn die afspraken net zo. Ja, en het gaat dan in
1: De afspraken zijn heel belangrijk, mm -hmm. maar ook het vooral het doorvoelen van alles wat er ja, bij ja. komt kijken. Dus de fase, het, de, ja, de, ja. De, het rouwen. Ja. Ook het rouwen op het verliezen van je maatje, van je partner. Ja, ja. Je bent heel lang bij elkaar geweest. Dus bepaalde stukken uh, kan je vaak missen als kiespijn. Maar sommige stukken ook weer niet. Ja. Hè? De ander heeft je ook vaak heel veel gebracht. Ja. En daar mag je ook missen. Maar als er vreemd gegaan wordt, dan mag je niks missen aan die ander. vond het toch al niks. Hè? Uh, je vroeg net ook, hoe is het voor de omgeving? Ja, het is niet helpend hoor, als de omgeving zegt... ik vond het eigenlijk altijd al een eikel. Of je verdient ja, veel beter. Of... Het helpt niet. Want nee. uh, dan zeg je eigenlijk tegen die persoon... Je bent tien of twintig jaar uh, met de verkeerde partners samen geweest. Dat is voelt
0: ook niet fijn. Nee, dat is hartstikke pijnlijk zelfs. Ja. ja, dat is helemaal niet leuk.
1: En we gaan het vaak zwart, uh, zwart maken of helemaal roze. Hè? Dus degene die, uh, die uh, de relatie nog wel een kans had willen geven... die maakt een soort roze wolk van. Ja. En degene die weg wil, daar moet het de bij goed, kloppen. De
0: good bed Ja. Een beetje dat gevoel. Ja. En
1: dat moet eigenlijk allemaal weer naar een beetje normale kleur.
0: De stelling... Een scheidend stel zou verplicht begeleiding moeten krijgen. Wat vind je daarvan?
1: Ik, ik denk zeker dat er veel meer begeleiding moet zijn. Zeker op het emotionele vlak. Want als ik nu zie wat er eigenlijk bij komt kijken... dat je echt even naar binnen moet. Want er zit vaak oude pijn opnieuw op pijn. Als ze uit elkaar gaan, is dat zo'n life-changing event... Je wordt verlaten. Nou, uh, misschien, uh, waarom reageert één veel heftiger dan de ander op een scheiding? Voor iedereen is het ingrijpend. Mm -hmm. En waarom loopt de ene scheiding nou met gierende banden uit de hand... en de ander niet? Mm -hmm. Voor niemand is het een field trip. Ja, als ik, ik naar nou, ga kijken, als ik met mensen ga werken... dan zie ik eigenlijk hoe meer ellende iemand heeft meegemaakt... in zijn of haar leven. Hoe groter de catastrofe vaak is mm -hmm. bij een scheiding. Daar komt alles samen. Dan oh, lijkt die nee. hele buurpunt er in één keer open te gaan... En ik trek dat ook uit elkaar. Ik ga ook kijken, hé, hey, jij ja, reageert zus, hé, hey, vroeger, oh, je vader heeft je ook verlaten, bijvoorbeeld, op een andere manier. Of je hebt altijd al gezorgd voor je zieke moeder. En vandaar dat je nu ook zo'n enorme zorgtaak had richting je partner, bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou, en dat soort uh, patronen moet je allemaal uit elkaar gaan halen, want anders neem je dat ook weer mee naar de volgende relatie. Mm -hmm. Maar dat komt tot een apotheose op het moment... dat je leven dan ineens uh, drastisch verandert. En ja. dat verandert het natuurlijk.
0: Ja, maar ik zeg het ook vooral, zo'n begeleiding... lijkt me vooral ook heel fijn als je kinderen hebt. Want ja. dat wordt natuurlijk... Ja, want ja, de, de grootste zorg zit natuurlijk bij de kinderen... als je uit elkaar gaat van hoe gaan die dat nemen? Hoe, gaan, hoe vertel je dat en, ja. en, en, en wat, wat doe je dan? En dat kan je leren. Daar nou, kan ik een hele podcast over maken. Met mm -hmm. hoe, vertel, hoe vertel je het de kinderen? Mm -hmm. ja, wat
1: zeg je wel, wat zeg je niet? Dat zijn on, ongelooflijk belangrijke En wat zijn, uh, uh, wat zijn de,
0: de, de, de valkuilen? Wat moet je absoluut niet zeggen?
1: Nou, we hebben toch vaak de neiging dat we dan eens uh, uh, vinden... dat de kinderen de waarheid moeten weten over papa dan mama of wat er mis is gegaan. Nou, daar kan ik als kind helemaal niks mee. Hè, het, het gaat erom dat je de boodschap brengt naar een kind... Uh, wat voor een kind uh, belangrijk is. Die wil weten wat verandert er wel, wat verandert er niet. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. En die heeft geen boodschap aan... Of, of het papa is vreemd gegaan. gaan. Nee. Of papa is vreemd of niet. Nou, er is een verschil tussen of een kind zes is of zestien. Ja. Hè, een kind van zestien en papa gaat ook nog vreemd... met de beste vriendin van mama. Ja, die weten dat wel. Dus ja. we hoeven ook niet eromheen te draaien. Maar we gaan ons dan vaak richten op datgene. dat is alles hè. Voor de rest is er niks. Uh, nee, er zit natuurlijk ook een heel proces voor. Maar daar heb ik als kind helemaal geen boodschap aan. Kijk, als partner kan je kiezen tussen wat je leuk en niet leuk vindt aan de ander. En als ik iets niet leuk meer vind aan jou, kan ik ervoor kiezen om onze relatie te verbreken. Dus ik loop tegen bepaalde eigenschappen van jou aan. Als kind loop ik ook tegen diezelfde eigenschappen van papa aan en van mama aan. Alleen ik kan niet kiezen. Dus als kind deal je ermee mm -hmm. en als partner kan je zeggen, ik wil dat niet meer. Ja. En als ouder is het dus heel belangrijk om daar ook onderscheid in te maken. Dat je realiseert dat het niet helpend is om tegen je kind te zeggen, waar je allemaal tegenaan loopt. Ja. Waar hij ook tegenaan
0: loopt bij zijn vader of bij zijn moeder. Mm -hmm. Want dat helpt niet. Nee, dus je moet niet denken en... dat, je, dat, je, dat je op vriendschappelijke basis, dat het je vrienden zijn, je kinderen ja. en dat je dingen kunt... Of dat je ze moet redden voor, de, ja, ja. voor een vader of moeder, want mm -hmm. ze delen er wel mee. Ja.
1: He, en ze gaan later echt wel zien, nou dat vond ik leuk aan
0: mama en dat vond ik leuk aan papa. En dat vond ik minder leuk aan mama en dat vond ik minder leuk aan papa. Ja, en dat is hun dat eigen strijd. Ja, dus dat is zeg maar de, de no-go's als het gaat over het vertellen aan je kinderen. Ja. Wat zijn dan wat, wat is er bijvoorbeeld wel heel goed om te doen? Vertel het samen. Mm -hmm.
1: Maak een verhaal wat klopt. Het is voor samen. He, dus dat je een verhaal vertelt wat voor beide uh, werkbaar is. En dat met name gericht is op de kinderen. Uh, wat heel helpend kan zijn is dus ook te vertellen dat het ook goed is geweest. Moment hebben we heel veel van elkaar gehouden. Uh, we hebben heerlijk met jullie gehad en het ligt ook niet aan jullie, dat is ook belangrijk om te zeggen, dat het vooral niet aan de kinderen ligt. Want ik heb ze wel, ik spreek ook met kinderen en dan hoor ik later, ja, ook die ouder zijn of volwassen zijn soms en die vertellen, ja, ik dacht dat papa en mam hebben me verteld, uh, de keer na het eten uh, en ik had mijn bord niet leeg gegeten, dus ik heb jarenlang ja. gedacht
0: dat het kwam omdat ik mijn bord niet had leeg gegeten. Ja. He, dus, uh, kinderen halen dat natuurlijk ook, maken dat natuurlijk ook groot in hun hoofd. ze dus ja. kunnen daar een heel verhaal van maken. Dus ja. dat is wel belangrijk om, om, te, om zeggen, te onderlijnen ja. dat, dat, dat het niet aan hen ligt. Ja. Maar goed, dan heb je het de kinderen verteld. Hè. En, en, dan, en dan wat is dan de volgende goede stap? Want dan moet je uit elkaar gaan wonen of niet? Of, ja. of,
1: nou, vaak wel. Hè? Ja. Wat zijn ja. daar de
0: no-go's en de go's in?
1: Alles is maatwerk. Dus dat is best wel lastig om even 1, 2, 3 antwoord op te geven. Um, maar geef vooral de kinderen ook tijd om te verwerken. Als partner wil je denk je, oh, ik wil weg bij hem of bij haar. En ik moet weg, ik moet op mezelf. En, maar de kinderen, ja, uh, ik heb geen keuze hierin. En Ineens ben jij weg. Mm -hmm. Dus soms moet je als ouders moet toch echt even het ego aan de kant. En dan heb je het maar even te dealen om de kinderen ook even de ruimte te geven om te wennen aan de nieuwe situatie. Ja. He, om het uh, soms ook op te bouwen. Het moet wel veilig zijn, dat blijft altijd. Maar dat is het Godzijdank heel vaak wel. In sommige gevallen niet. En dan moet je sneller handelen. Maar geef wat tijd aan de kinderen. Neem ze ook mee in het proces met een huis bekijken. Laat ze bijvoorbeeld ook hun eigen kamertje uh, helpen met inrichten. Niet vooral het hele huis. Want dan heb je overal een paarse muren met gele stippen. Ja, ja, ja. moet ze maar een beetje meenemen. Be beetje meenemen. meenemen. Welke spullen wil je meenemen naar het nieuwe huis? Dat het hun eigen kamer een beetje verdeeld is. Sommige mensen zeggen: nee, je moet allemaal hetzelfde blijven in huis. Nee. Ik, een, voor een kind is het belangrijk dat ze ook het, het nieuwe huis hun thuis maken. En als ze zeggen, ik wil dat stoeltje graag meenemen, laat ze het stoeltje meenemen. Mm -hmm. Kijk, een bed hoef je over het algemeen niet te... te maar het lampje
0: kan wel weer mee, ja, of het ja. kleed, of ja. iets anders. Ja, dus ze meenemen in het proces en laat ze ook een beetje thuis voelen. En laat ja. ze ook zelf een beetje die keuzes maken. Ja, ja. zelf ook dit, het eigen maken.
1: Geef ja. ze een bedrag en zeg, nou ga bij, de, bij, een, bij een winkel wat leuks uitzoeken.
0: Ja, dat kan een klein of groot bedrag zijn, maar dan neem je ze mee in het proces. En dan, en dan een stap verder. De, je zijn, de kinderen zijn. Uh, je hebt twee ja. huizen, je bent uit elkaar. En ja. je bent leeft een gescheiden leven, en dan komt er een nieuwe partner. Ja. Wat zijn daar de do's en don'ts in? Do. Nou, het cruciale is dat op het moment. Je hoeft niet alle
1: Tinder dates te gaan vertellen aan je ex. Dat hoeft niet. Maar maak de afspraak. Op het moment dat het serieus is, vertel ik het jou als eerste. Je ex-partner, mm -hmm. niet je kinderen. Dus je vertelt eerst je ex-partner. Nou, ik heb nieuw iemand ontmoet. En uh, nou, dit lijkt, uh, het lijkt erop dat het wel serieuze business gaat zijn. En uh, ik wil het eigenlijk wel gaan proberen. Dus dat je een soort vooraankondiging doet... voordat je het überhaupt met je kinderen erover gaat hebben. Waar nou, je het eerst met je kinderen over? hebt. Ik heb een nieuw iemand ontmoet die laat ja, de namen vallen. En dat vinden ze allemaal spannend. En uiteindelijk bepaalt het kind een beetje... wanneer ze nieuwsgierig genoeg zijn om die andere te ontmoeten. Mm -hmm. Voordat de ontmoeting plaatsvindt... is het belangrijk dat je ex hem of haar ontmoet. Waarom is dat zo belangrijk? De kinderen gaan bij je ex echt vertellen wat ze ervan vinden. Mm -hmm. Tegen jou zullen ze zeggen dat ze het leuk vinden, want ik wil jou ja, op. Oh, ik ben ook blij dat ze mama weer loyaal, gelukkig ja. is. Zo loyaal. En, ja. Ja, uh, je hebt dan minder aandacht voor mij. Dus als ik nou ook nog ga zeggen dat ik diegene stom vind, dan, uh, of dat ik het moeilijk of spannend vind, want dat is het. Dus ze gaan uh, bij je ex een verhaal halen. Ja. Dan is het voor je kind heel fijn. Als, eh, als je ook weet wanneer zij hem of haar voor het eerst gaan ontmoeten. Eh, als ze vervolgens naar je ex toe gaan. En eh, ze komen daar. Nou, ik heb de nieuwe vriend van mama ontmoet. Dat hij kan zeggen, ja, ik ook. Ja. Hè, en vond een aardig vent. En, ja. eh, dat hè, het en een fijn is. Precies, ja. En dan geef je ook aan je kinderen eigenlijk aan. Papa en mama vinden als het hele belangrijke dingen zijn. Die voor mij heel belangrijk zijn. Een nieuwe partner is voor mij heel, als kind heel belangrijk. Uh, dan praten ze toch nog wel met elkaar. Mm -hmm. En dan kan je je kinderen opvangen. En dan ja. hoor je het echt verhaal nou, ik vond het wel spannend. Of uh, nou, ik vond hem heel aardig. En uh, vergeet ook niet, geef je ex ook even die mogelijkheid. Hè? Want als je kind prompfloren thuis komt... nou, mama heeft een nieuwe vriend. En, uh, nou, en hij uh, rijdt ook nog eens een hele mooie auto. En dat kan wel heel erg zijn best. Hè? En die nieuwe vriendin van papa heeft koekjes gebakken en zo. En dat je denkt, oh, zo. Hè? Dat je, dan, dan kan je er heel wat van vinden. Maar op het moment dat je daar natuurlijk in mee bent genomen... Krijg je ook, kan je ook als ouder reageren... in plaats van dat je ook even als ex-partner... Ex van, oh ja, wacht even, die, die andere has moved on. Ja. En dat is toch altijd
0: raar. Ik wou eigenlijk uh, zo afsluiten... Um, en uh, ja, afsluiten eigenlijk met de vraag... Uh, wat voor advies zou jij de luisteraars geven... nu die nu in een scheiding zitten of denken... nou, ik, ik wil eigenlijk wel... Um, wat is nou... Wat is jouw advies? Wat zou je ze willen meegeven? Wees lief voor jezelf.
1: Het is een zwaar proces, maar het is ook zwaar voor je ex. En je gaat door een proces heen. Een rauw proces. Dat betekent dat het gedrag wat erbij komt niet is hoe iemand is. Want dat doen we vaak. Hè? Ineens gaan we dus in de verdedigingsmechanismen. Of iemand is heel boos. Aan, die is ineens een bozaardige persoon. Daar is diegene niet. Het is rauw. Dus er gebeurt heel veel. Ja. En ja, mijn advies is, investeer alsjeblieft in het emotionele
0: stuk verwerken. Want ja. als je dat nu doet, heb je daar de rest van je leven heel veel plezier in. Ja, dus op. niet alleen de praktische zaken, niet wat alleen we net de hebben besproken zaken. van het huis en de kinderen. En, maar ook jezelf en de emotionele weg naartoe. Het is
1: echt de mythe dat als je snel gaat scheiden, eh, dat je dan ineens
0: daarna het allemaal goed komt. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.